сега ще го добавя и господин Кръстев към днешния разговор. Ето го, здравей, добър вечер. Здравей, приятно бе да бъде твоя съдесенник. И аз ти благодаря за това, че прие поканата ми. Ще издаме една тайна. Буквално предвид на динамично развиващите събития в последния момент с теб се оговорихме, но аз оценявам това, че се съгласи, тъй като наистина е добре да коментираме нещата в динамиката на тяхното развитие и когато това е подходящо, когато е актуална темата все още. От Македония, с това бяха уволните ми думи, да започнем от Македония. Грешка ли беше наистина заявката на Заев, че ще подаде оставка, ако загуби изборите? Мобилизира ли срещу себе си протестния вод, да го кажем така? Ами аз честно казвам, не съм много убеден, че в Македония става въпроса за мобилизация на протестния вод. Да, в българските медии, като че ли това беше основния извод, който беше така изведен. Смятам, че в Македония обаче наблюдаваме нещо друго, което трябва да ни така отвори зрението и рецепторите, за да разбереме да. точно какво става в страната. Това беше битката на дълбоката държава срещу прозападното управление на господин Заев. Независимо как той бива определен, независимо това как тези думи ще бъдат възприемани след нашия разговор, Зоран Заев е все пак този лидер на социал-демократическия съюз. През последните години които се опита и частично успя да върне Северна Македония на международната карта, да изкара от изолация. Но да се върна към това, защо казвам дълбоката държава. Защото в, видяхме отвързани в един кръг хора от бившите македонски и югославски специални служби, които много активно работиха срещу кандидатите на Социал-демократическия съюз на терен. От друга страна видяхме разбира се представителите на кривото на Бранко Царавенковски. Той дори замрази своето членство само преди няколко така седмици след изказването на премьера Заев, че българските фашисти за български фашисти в съседна Македония, трябва да бъде премахнато от паметника български и да останат само фашистски окупатори. Нещо, което за напредно времето, аз не смятам, че може би ще намери политик, който ще иска да тръгне в тази посока. Така че се обединиха няколко крила, много силни, които намериха общи цели, крила, които иначе обикновено нямат връзка помежду си. Или всъщност имат общия корен на Белград в някакъв смисъл на, на думата. Директно или индиректно за тях стои Русия, ако погледнем по-така стратегически назад в времето и пространството, за да разбереме точно какво се случва в юго-западната ни съседка. Създаде се една странна коалиция, мога така да кажа, между тези Запомняте събитието от 2017 година, кървавия четвъртък, когато ДБМН се опита 27 април 2017 година да не допусне избора на албанец за председател на македонския парламент. Да. Тогава да. си спомняте как наплуха дирижирана група граждани, точно определени кои, отворена беше вратата на македонския парламент от депутати от ДМРДМН, 
Много разказвам за тази част от нашата аудитория, която не е навътре с проблематиката и не знае, че тези хора бяха съдени и осъдени за не само нарушаване на обществения ред, но и за опит за създаване на напрежение и гражданска война в страната, защото плановете бяха много по-сериозни. Говореше се, че един от бункерите е трябвало да бъде отворен за тогавашния президент на Северна Македония, за да се скрие по време така безредците, които се очакваха. И именно, това го разказвам малко, за да върна лента, да кажа, че тези, които бяха бити лически от една от албанските партии, Алианса на албанците, сключиха днес договор с ВМРО ДПВН, които ги нападаха тогава. Дори лидерът на тази партия едва му преживява. Той може би живее втори живот в момента. Той ли беше с някакви наранявания на главата или говорите шпик, как се казва? И той беше с наранявания. Зоран Заев също беше с наранявания. Радмила Шикеринска беше дърпана за косата и буквално влачена по земята от разбеснели се граждани. Също така депутатите се опитваха да скочат от балкона да си осигурят коридор и да се прикрият от настъпващите. Много драматична беше ситуацията. Добре е понякога да пуснете някои от тези кадри, за да покажете на хората, кой днес се насочва към властта в съседна Македония, кой биеше журналистите в съседна Македония по време на тези събития и кой преди това пък 10 години по времето на ВМРО ДПМН затваряше устата на критичните медии, кой пречеше на нормализирането на отношенията с останалия свят и който изолира фактически Северна Македония от процесите от 2006 до 2016 година и кой разбира се отвори тролфабриките в Северна Македония, руските тролфабрики, чрез които бяха така демонстрирани опити за намеса в американските президентски избори през 2016 година. Тези хора днес, ДМРО ДПМН, това са днес големите победители, за които говорите. Но вижте, ако направим така напречен разрез на тази победа, ще видите, че всъщност тя е победа на цялата коалиция, на опозиционна коалиция, която беше сформирана няколко месеца по-рано. Иначе чистите гласове на ВМРО ДПМН, като брой избрани кметове, са просто един или двама повече от тези на управляващия социал-демократически съюз. От една страна. От друга страна, пък в албанския блок, най-слабо се представи Алианса на албанците. Така че, Виждаме, че не можаха да се случат нещата. Ако съберете гласовете на социал-демократите заедно с останалите партии, които са в управляващата коалиция в момента, те получават като чили поравен брой гласове, малко по-малко. Добре се нахоре долу, сега в стотния разликата, получават от опозиционния блок като цяло. Така че, общо дето, битката на тази дълбока държава, като че ли успя времето. И на пътя, разбира се, съседна Македония да бъде изкарана за известно време от 
интеграционните процеси, може би тя ще си вземе известно време на почивка или междучасие, както казваше един американски политик за България в началото на 2000 година, си спомняте, когато ставаше въпрос дали България с изборите от 2001 година, когато жирането на Семен II победи, не си беше взело почивка за известно време. Та така и нещо подобно ще наблюдаваме сега в съседна Македония. Явно някой иска така да постави страната отново в безтегловност, в неизвестност. А колко ще успее, наистина предстои да видим. Искам и се преди да продължим, има ли начин да го преместиш микрофона, това, което е на сушалките, нали? Ползваш микрофона на сушалките. Да. Да го да. преместиш малко по-предостата си или по... Не, така няма да е удобно да го държиш нали, непрекъснато. Да. Може би... Защото Може като би... се мърдаш и заглъхва леко, не знам как да го регулираме това да. нещо. Ако пробваме без... Няма как да стане без този микрофон. Добре, нека да... да е така го държ, може би. Добре, не точно добре, предостата, защото много ще пробива и ще, как сказа, на, на, на по-високите. Така може би, да. Нещо такова, да. Добре, сега. Да останем още малко в Македония. Добре. Заев, кое е неговото истинско лице? Този Заев, когато обвиняват за това, че е направил сериозни отстъпки по отношението на името на Македония, примерно Република Северна Македония, което пък де-факто свали гарда на гърците в моята преценка, или същия този Заев, който сякаш не успя да намери верния тон с българските политици. И, и, и следствие от този въпрос е политиката на Европейския съюз, в Европейския съюз, а и не само ако говорим и за Балканите, тази част от Балканите, която не е нечленувана или държавите, които не членуват в Европейския съюз, можем ли да говорим, че тази политика се свежда само основно, не само, се свежда основно до политика в рамките на етническите граници. Първо от Заев. Кое, кое е неговото истинско лице? Този, който успя да помири до степен да случа договор и Гърция да не блокира Присъединителния процес на Македония към, Европе... към Република Северна Македония към Европейския съюз или този, който с България сякаш често го обвиняват в така дволично поведение по отношение, да речем, на общественото мнение, медиите в Македония, действията на антипода на българските, условно казано, патриоти, там ти спомена за казуса с паметниците и така нататък. Кой е истинския заев? Ами да, вероятно ще го разбираме така в доста напредно. Заев е един доста нетрадиционен за социал-демократическия съюз на Македония, но и не само за тази конкретна партия, която е всъщност лицето на бившите комунисти в Югославия. И така, той е така човек, който идва от бизнеса, който да. за един много кратък период успя да направи наистина така значителна кариера от така в кметското място в Струмица. Той влезе в парламентарната група на социал-демократите. Спя. После дори да се издигне до лидерския пост, наследявайки Бранко Цървенковски на, на него. Всъщност той има усета да прави политика, вероятно с вкуса на, на бизнеса. Но така или иначе той е човек, който умееше да води диалог, умееше да създава приятелства. Нека да сме наясно, че все пак 
Съединените, Северна Македония, отделно независима държава и нейните политици могат да правят а, такива действия, каквито те сметнат за добре. Дали на нас ни харесва или не, това е отделен въпрос. Да, да. да се разсъждава, то и там ни харесват действията на българските политици, но, но такава е сега ситуацията, която трябва да, да знаем. При всички положения, сега тръгвайки си зорен заяв от управлението, все още няма констатирана оставка от парламента на страната. Очаква се, вероятно, това да стане в понеделник. От въпрос е дали лидерът на опозицията, господин Мицковски, ще може да състави новото число, защото вече имаме информации че всъщност един от народните представители от една от албанските партии каза, че е бил заблуден от неговия партиен лидер за това, че в новото мъжество ще има партия, която, партията на лица, която е с много крайни възгледи по отношение на ориентацията на Македония. Тя е против престанския договор, против членството в НАТО, против договора с България за затвърждаване и засилване на връзките с Северна Корея. Ето, това е мнозинството, което Мицковски в момента предлага да формира ново управление в страната. Лидерите на опозиционния блок казват, че дори биха имали повече от 61 гласа, колкото им са необходими за съставяне на ново правителство. Митковски даде дори заявка, че ако не успее да състави ново правителство, той ще си подаде оставката. Но при всички положения предстои да видим накъде тръгва на Северна Македония. Явно е, че процесите навиват в една, както казах и преди малко, в една безтегловност, в която те първо ще се вижда накъде се накланят везните. Много от така политическите фигури в страната следят с внимание ставащото. Ето, например, лидерът на основната албанска партия, Демократичния съюз за интеграция на Алиев Мети, вече даде така сигнал, че свиква предсрочно Генералния съвет на партията, както там се нарича, и ще се разглежда партийната и политическата обстановка в страната. Външният на Северна Македония, Боян Смани каза, че премиера, макар че е въвел високи морални стандарти, всъщност се опитва, не трябва да поставя под, така, под съмнение достигнутото в момента, защото може, може да се отвори котията на Пандора в Северна Македония, от нея да излезат доста още по-сериозни предизвикателства, припомняйки, че, например, на Македония в момента е изправена както и България пред енергийна криза и трябва да се решават тези въпроси. Тя се намира в средата и на здравната криза с COVID. Така че, може би, каза, той не е момента да се сменя управляващия екип. Но, разбира се, това ще го преценят гражданите на страната и политиците демокрацията е за това, в крайна сметка, да може да се променят, ако трябва хората, процесите, никой не е незаменим. Имаше един, който беше незаменим, но и той вече не е там, където беше. Така че, незаменими хора няма, наистина. Въпросът е да има демокрацията, да може да функционира, в крайна сметка. 
Напрежението е много сериозно. Неизвестно е някъде тръгват тези още веднъж казвам, ако е съседно Добре, а втория ми въпрос беше свързан с това, че съгласен ли си с това твърдение, че уви, за съжаление, политиката сякаш в този регион и по отношение на този регион, а и в част от страните от Европейския съюз, сякаш се води наистина в рамките на етническите граници? Ами тя политиката винаги се води в националните граници. Като цяло, общо дето много малко са държавите в региона, които със своите действия и ходове надхвърлят своите национални граници. Ето, например, Една от тях обаче, тези, които правят, според мен, по-така успешна своята политика, без аз да се чувствам много щастлив от този факт, е съседна Сърбия. Ето те, наистина, тяхната политика надхвърля националните им граници, държавните им граници и те успешно, така мога да кажа, че се намесват така сериозно в вътрешните работи на много своите съседки. Примерно и с Северна Македония преди няколко години, когато на техния официален представител на Сърбските специални служби беше в парламента, точно когато бяха безредиците Кърви и четвъртък, за който говорих в началото, Горан Живайлевич, който като дипломат беше влезнал неизвестно как в парламента между тези, които бяха недоволните уж граждани, беше направил дори и селфи. Разкриха се после връзки, че той е имал контакти с руския военен тъшева в Албания който преди това е работил в Сърбия, както и с съветника по национална сигурност на бившия македонски президент, който е получавал оказание какво и как да прави. Освен на места в Македония, разбира се, Сърбия се намесва и в други държави, съседни Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово да не говори, опитва се и в друг член на Европейския съюз да се намесва, когато е Харватия, чрез сръбското младсинство там. Ето, примерно, това е политиката да. надхвърля националните граници на една държава и става вече регионална е, политика. Ако се върнем към Северна Македония и към е, въпроса, смея да твърда, че да, наистина, Донат Заев правише политика, която е вътрешна политика, да. защото всеки политик гони на своите гласове. Всеки политик се опита да остане на вас колкото се може по-дълго и по-дълго да се харесва на, на своите избиратели. Добре, Ето, добре. Такъв пример е това, което е там нашите гознатели. Ще минем и към тази част от а, региона. Само, айде да направим един експеримент, да размениш местото на слушалките, за да ти дойде добре. от другата страна микрофона. Мисля, че ще се подобри малко качеството. Не за друга, имаме така доста технически, технологично претенциозни зрители. Така, които... да, ли се... така да ли се чува по-добре? О, в момента мисля, че е по-добре. Да, благодаря ти. Мисля, че това е правилната позиция. Окей, okay. сега, като стана дума за Сърбия, споменах го в началото. Босних... Не, може би да започнем от преди Косово. Да продължим, да, преди, да, да. преди обаче да, да продължим за, за другата част от Западните Балкани, което е не, по, не по-малко интересно и не по-малко така предизвикателно. Ами си иска да кажа, че Появиха се информации в а, македонските медии, че да. на сърбите в а, Северна Македония, по-скоро така кола на дъщерямо, са били прехвърлени пари а, с цел на подполагане на 
репетицията в Северна Македония да получи гласове. Искам да се обърна още малко така внимание, ако позволиш на... Да, да, разбира се. Че изборите бяха спечелени от партия, която беше с запорирани сметки. Което е много любопитно, как тогава тази партия направи много богата кампания, за разлика от управляващите в, в страната, не и се умя да спечели тези избори. Интересно как, това е въпрос за така анализ, дали нямаше външна намеса, дали финансовите ресурси, които пресиваха, както от Белград, от Унгария, където се крие бившият македонски министр-председател Никола Груевски, се предполага, да, че са прехвърлили част от неговите авуари и то многомилиардни, дали всъщност от там не се получи този натиск и дали не се обединиха Круиски и Бранко Цървенковски за да свалят Зоран Зайд. Добре, ето Зоран Зайд, вероятно няма да бъде повече министр-председател или поне за сега няма да бъде министр-председател. Ето за това говориш, че това са тия странни съюзи, които понякога не намират своето обяснение. Спомням си, че Бранко Цървенковски непрекъснато говорише против Никола Груиски. Те по едно време бяха заедно. Прахто Цървенковски беше президент на тогава Република Македония, а пък Никола Груиски не е министр-председател, като че ли много-много не успяха да водят съвместна политика, но ето, че зад колисията обаче ги свързи, показа техният общ характер. Това трябва основно да се подчертава, когато се говори за изборния резултат в нашата югозападна съседка. Добре, през Сърбия, Косово, там в момента има напрежение по няколко различни линии, да го кажем така. Едното е преди години, повече от 10 мисля, сърбите спряха да признават косовските номера на автомобилите. Наскоро техния премьер Албин Курти, той също взе реципрочно решение което пък доведе до блокада, блокада на границата, там сръбски, тежки такива машини, нали, камиони и така нататък. Мисля, че ставаше дума и за евентуална ескалация, включително и с участие на въоръжените сили и така нататък. Сега, самия, самия Курти, той е бивш политзатворник в Югославия. И мисля, че в на него... Сърбия. В Сърбия, да, в Сърбия. Мисля, че да. на него принадлежи репликата Те ме познават и аз ги познавам по отношение на сърбите. Те ме знаят мен добре и аз ги знам тях добре. Сега, това как, какво се случва между Косово и Сърбия в момента и необходимо ли е... Окей, това не е малък проблем, особено ако става дума за така, една лекота в комуникацията и да можеш да пътуваш лесно с колите си. Но има и друг казус, нали? аматьорския бокс. Там пък сръбски митничари спират косовските боксьори, и не ги пускат, защото носят герба нали, отличителните белези на държавата Косово, която пък Сърбия не признава. Боксовата федерация, аматьорската, е щедро спонсорирана от Газпром, т.е. московската връзка я има. Какво се случва там? Ами, преди да кажем какво се случва в Косово, защото и там имаше местни избори, заедно когато се провеждаха и тези в съседна Македония. Добре е да кажем, че Всъщност Албин Курти, на... айде да отпаде малко на местните избори, не успя да спечели нито една община в съседна в Република Косово и така се получи 
едно, като че ли преформатиране и недоволство беше изразено на гражданите към ставащото в Република Косово. Това, което обещаваше като борба с корупцията, възможности за така разкриване на големите афери от бившите командири АОК, които по-късно влязаха в голямата политика. Всъщност не се случи за тези няколко месеца, откакто той е на власт. Но сега да те върна към това, което казваш за да. ставащото и застаналото на границата между Сърбия и Косово. Нека да кажем, че Обин Курти предприе това действие, защото изтече 5-годишният договор, преходен договор, с който Сърбия трябваше да започне да признава косовските регистрационни номера. Да. И, да, но всъщност това обаче не беше започнало и той реши да спази духа на закона. Сега дали това спазване на духа на закона се гласува, се видя по-късно на местните избори, който ще да покаже, че все пак е лидер, че не го водят за уса и че се опитва да управлява той политическите процеси в страната. Явно е, че този ход успя да му донесе необходимите позитиви плюсове и а, създаде така допълнително напрежение, което а, мотивира партньорите ни от Европейския съюз, от Съединените щати да реагират много. Тази криза беше много дълга, тя беше почти две седмици. А, за първи път толкова сериозна криза имаше в Косово от обявяването на независимост от 2008 година. Дори когато работих в Белград, през 2011 година пак се строяха барикади в Северно Косово, но тогава беше много по-малко а, проблема. Продължи около седмица време, сега две седмици, а, което показва, че държавата са много изобщени в тази част на, на, на региона. Белград има свои политически инструменти, с който се опитва да влияе върху вътрешната политика в страната, която е в управляващата коалиция на Албин Курти. Така че там има едни такива договорки, които също трябва да бъдат ясно казвани, за да се разбира точно какво се случва вътре в Косово. Но напрежението е сериозно. Там е проблема с бедработицата, с социалните въпроси е на първи план. И точно заради това Албин Курти беше казал, че диалога с Сърбия не е приоритетен. Диалога е вероятно на 5-6 място. Това беше в така неговата скала, когато дойде на вас, питайки ви го какво ще прави с диалога с Белград. Той казва, това е нещо, което не е в моите приоритети, вероятно на 5-6 място. Но това показва само, че той се средочава върху другите проблеми и че станалото в северната част на Косово е индикация за напред в времето, че той няма да остави просто така нещата и ще върви напред към търсенето на възможност за осъществяването на суверенитета на, на Косово. Да вкараме отново етно-националистическата тема в разговора. А, Вучич, струва ми се, умело разиграва и тази карта. И на фона на това, което обсъдихме за Македония, проблемите, които отново нали, се повишава градуса, както ти казани на северната граница на Косово с Сърбия. И дори ако щеш пак през Северно-Македонската тема, 
там където се скри, при кого се скри нали, Груевски. Има ли риск от това? Аз казах малко в уводните си думи нещо в тази посока. Има ли риск от сближаване на тези как да го кажа, националистически, етнонационалистически политици и доктрини на Западните Балкани с техните централно-источноевропейски колеги? Да, разбира се, че има. Само преди няколко седмици лидерът на Мемрон партията, която спечели днес Месец, господин, господин Мецковски? Мецковски, да, на която има претенцията да има свое управляващо мнозинство. Този лидер всъщност беше в Белгия. Спекулира се, че всъщност той се е видял с президента на Сърбия. Няколко седмици по-рано той беше в Будапешта. Там пък се е видял с своя ментор и бивш лидер на партията Кола Груевски. Ето, това са тези връзки, за които а, говорим в а, региона. Връзки, които определят много от а, процесите и които, ако бъдат а, събрани в една стройна линия, ще покажат ясно как изглеждат а, процесите в, а, на Западните Балкани и на къде върват а, Западните Балкани в момента. Например, днес е, че премиера на Унгария, предружен от външния министр на, на страната, е на необявено посещение в, в Босна и Херцеговина, но в сръбската част на Босна и Херцеговина, което е в нарушение на така на Дейтънския мирен договор. Обикновено, когато ходите в една държава, не отивате в една от нейните провинции или поне не го правите без разрешението на домакините. Поне първоначално можеше посещението да бъде съществено в Сараево където да се осъществят връзки с поне някои от антриченото председателство на, на, на страната, а не директно да ходите в боснинската сръбска част, която и нейният лидер да се виждате Милорант Додик, която даде много опасни сигнали. Самия Додик само преди известно на време каза, че иска боснинските сърби да се оттеглят от общите въоръжени сили в Босна и Херцеговина. Всъщност, това посещение днес в Бания Лука и в Лакташи, родното място на Милорат на Додик, някак си премина анонимно. Ние не чухме изявлението на Виктор Орбан, който беше дошъл на посещение там. Само знаем, че два часа са били в един от известните сръбски ресторанти в Лакташи, но нямаме информация за какво си говорим. Информация единствено от думите на а, бившият а, така, боснински и сръбски лидер, който сега е, разбира се, в а, председателството на, на колективното председателство на, на страната, Милорат. А, Бокс, да, това е. Този ротационен принцип е феномен в света, според мен. Точно така, да. да. 8 месеца представител на сърбите, на харватите, на бушняците управлява а, всеки, на всеки 8 месеца сменя управлението в страната. Той е така наречения ротационен. Ротационен, да. Добре, да, минаваме, плавно минаваме към Босна и Херцеговина. На фона на това, което ти казваш, новият австрийски външен министр прави посещение. Първата му визита е именно в Босна и Херцеговина в Сараево, не в Баня Лука, в Сараево. Това какъв политически знак е? Ами, 
Това е знак всъщност от една страна в, да кажем така, в исторически план Австралия винаги е била силно присъстваща в този район. Да кажем, че до неодавна... И районът е бил силно присъстващ в Австро-Унгарската империя също така. Да, да. Има в Сараево място, което много силно напомня за това нещо. Убийството на Франц Фердинанд, който е предполонаследник Австро-Унгарския, заради който започва всъщност и Първата световна война, която обърква много процесите не само на Балканите, но и в Европа като цяло. И много не хора са отиват от този свят тогава. Но това никак не е случайно, защото всъщност Австрия и Виена като цяло винаги са искали да виждат стабилни Западните Балкани и стабилна Босна Херцеговина, а не Босна Херцеговина, която се намира в особен процес. Казвам особен процес, защото казах преди малко, че Милорат Додик иска прехвърлянето или по-скоро връщането на част от правомощията, които преди 15 години почти бяха прехвърлянето на централните власти в Сараево. Ето отново си искат един пакет от 4-5 ключови правомощия, като например, аз съм си ги така... Той има заявка, извиняй, има заявка да приеме едва ли не 100 закона или нещо трудно, така масивно законодателство в тази посока. Това процес на Кажи си тези, които си отбелязвали неговите заявки, после ще задава въпроса. Те са така любопитни, само да ги отчертая като надлежности, които искат да бъдат върнати от Сараево към Пания Лука. Именно излизането на сръдките части от общите въоръжени сили на Босна и Херцеговина. Изборният процес да не бъде подчинен на изборният процес на федерално равнище. Да се сформират органите за национална сигурност в Босненската сръбска регионална автономна област. Също така, част от данъците да бъдат върнати в бюджета на Босненската република Сръбска, контрол върху предвижването на въоръженията в страната, също така въпроса върху контрола на границите, вътрешната граница между република Сръбска, това е автономната Сръбска област и тази на федерацията. Това са двата елемента, които всъщност съставляват Босна и Херцеговина. Тя е малко по-сложна за разбиране. Имате много кантонални парламенти, имате два централни парламента, един регионален в Босненската Сръбска част, при Харватите също имате един такъв регионален парламент. Въобще сложна е системата на вътрешни взаимозависимости и управление вътре в Босна и Херцеговина, но това се използва много умело от Милорад Додик и неговите руски приятели, както и тези от Белгарни, които допълнително направят картината в страната. Ще поговорим още малко за самия Милорад Додик. Преди това е един общ въпрос. Този проблем, който на нас не изглежда локален, има ли потенциала всъщност да излезе извън конкретните граници и да прерасне в глобален балкански или дори на европейско ниво по някакъв начин? Не говоря за военен конфликт, говоря за политически на този етап. Не изключваме варианта да има и военни в толкова момента. Може би война не, но в толкова момента защо не? 
Все пак Милорад Додик е човек, който през последните години води една открито националистическа така, политика. Да не забравяме, че той в началото започна като гълъб на мир, се превърна в ястреб накрая. Да, те, балкански трансформации ги знаем. Те са така много сериозен елемент, който не трябва да бъде подценяван. Всъщност Милра Дони се опитва да инструментализира на, на вътрешните проблеми в Босна и Херцеговина, които ги има. Иначе никой не отрича, че не е функционираща добре държава, но той ги инструментализира и инструментализира само и само да може да оцелее в областта, само и само да може да създаде допълнително напрежение и проектите, които имат регионални измерения, като проекта за сръбския свят, например, за да могат те да създадат допълнително напрежение в този момент и да засилят очакваните процеси в страна. Още един паралел изниква, докато слушам в мислите ми. Заев е социал-демократ. Додик мисля, че и той е социал-демократ. Да, да, и той е. Но при Заев я няма тази силно изразена националистическа риторика и индуктринация, каквато виждаме при Додик в момента. Отново това сближаване на социал-демократическите нека условно ги наречем леви или социалистически корен политически възгледи с националистическата кауза или доктрина. Това рисков фактор ли е също така? Ами рисков фактор е, защото в последно време гледаме, че на Балканите се създава своеобразен националистичен фронт, в който разбира се намират много общи позиции Милорад Додик, който все по-често е възприеман като близък партньор на Белград в Босна и Херцеговина. Да. Самата Република Сърбия гледа по един така много близък начин. Има изградени програми за раздаване на гражданство от Република Сърбия на боснските сърби, телекомуникационни оператори. Понещо ми напомня България. Понещо ми напомня България и... Да. Но тук обаче раздаването на гражданствата има друго измерение, което не да. наводи в практически смисъл, а не като това, което България а, прави. Същност, може да направим още един паралел, че Милорът Доди като социал-демократ може да ви напомни малко и на Корнелия Нитова, която също да. завика. И това си много... го мислих. И това си го мислих още през 17-та година. Каза, че най-много близки изходни точки в програмите имат с ВМРО. БСП са симпатизанти, нека го кажем така, поне на думи, нали, на политиката, която Орбан води в Унгария. Тоест, имаме го и още, и, освен паспортите, и този паралел можем да направим. Ами, може много паралели да, да направим и да намерим в региона, но това, което става в Босни и Херцеговина, наистина е плашещо, защото утре пристига на посещение, първото си посещение в региона, Американският специален пратеник за Западните Балкани, господин Ескобар, който е иначе опитен дипломат на Балканите, въпреки името му, което обикновено размива в България много хора. Мисля, че и на други места по света би размял, да. Които му препоръчва да се занимава повече с Латинска Америка, той никога не се занимава с Латинска Америка. Напротив, той е бил в Балканите. 
но последната му позиция, от която той дойде на този, на този пост в държавния департамент, беше заместник посланник на Съединените щати в Белград. Надявам се, непрекъсна връзката. И това беше в Белград. който. Надявам се, ярче. Така. Да. А, така че това е човек, който много добре познава Балканите и той ще има срещи с всичките водещи фигури в страната. И това е така един много важен момент от тук нататък, защото Босна ще фокусира вниманието и на европейската дипломация. Напрежението там е много сериозно. Възможно е дори да има ескалация до няколко седмици. Тази моя подноса се базира на така на сигналите, които а, виждам а, в а, политическото пространство в а, страната, които не ме кара да бъда много оптимист а, в този момент, ставащо по Босна и Херцеговина. Те е правена пред много сериозна институционална криза. Това влияе върху цялостната стабилност на, на Балканите в а, този момент. А България безправителствено не може да вземе каквото и да, да е решение. Вижте, че още в България една седмица след тесните избори в Македония и дарената заявка за оставка на премьера Дора Зев няма реакция. Ние не знаем какво българското правителство, българския президент, водещите български политици или дори основните кандидати за президент в страната, какво мислят по този въпрос. Дали тя ги устроила варианта Мисковски да дойде начало на Северна Македония. Защото рисковете са много голями. Ние дори сме чули министра на външните работи какво говори. Да, имаше една позиция, че България едва се отържава да не се меси във вътрешните работи на процесите на Република Северна Македония. Е хубаво, че се отдържава, но, но поне можеше да коментира какво става в Северна Македония чрез да. някои от своите говорители или модератори по тема. Понеже стана дума за сръбския свят, Обясни го, моля те, особено във връзка, ако такава съществува, с руската концепция, така наречения руски мир или руски, руски свят. Ами, те не се различават по много нещата. От няколко години, на 15 септември, Сърбия прави така наречения ден на сръбското единство. Само преди няколко дена Русия отбеляза нейният празник, деня на сръбското единство. Видяхме Владимир Путин откъде поздрави всички граждани на Руската Федерация от Крим. Там сигнала мисля, че е ясен, но общото мисля, че няма никакво съмнение. Белград прави подобна демонстрация, събира всичките сръбски лидери от региона на 15 септември в центъра на сръбската столица, председава паметите на сръбските средновековни лидери и там се дават много ясни сигнали. Понятието сръбски свят беше въведено от министра на отбраната Александър Булин, който е представител на крайната левица в управляващата коалиция. Ето пак един представител на крайната левица, който въвежда такива екстремни понятия. Президента на страната Александър Бучич казва, че това не е негово понятие. Това е понятие само на Александър Булин, но пък за знатка на това не виждаме особено да се противопоставя. На... Съпротива а, сякаш и, няма, да. Съпротива сякаш да, няма. Си, да. Някакси, като че ли му харесва, така може да не го приема, но пък не му и пречи особено. Както в България казваме, всеки сам си преценя, нали? Всеки сам си преценя, да. да. Той е актуален вече този 
Тъй, той е от тези, които си преценят, че не му пречи. И да. това създава напрежение за регионалната сигурност. Той казва, както има сръбски свят, така има албански свят, така има още други. Те дори в Белград един от така, лидерите на по-низко равнище от управляваща полиция каза, както има дори български свят на Балканите, що да няма и сръбски свят. А само, че не го виждам този български свят, къде е общата и какво прави България. Е, има България на три морета, може би е най-яркият слоган на българския свят. Да, 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 в този, да. Но докато Добре. ние говорим само за трите морета, ние не можем да убедим нито а, Черно море с а, Адриатика. Коридор 8 можахме да направим. И силна заявка за това нещо. Сърбите го правят много добре. Колкото не искам да го признаем, но е факт. Те го правят много добре. Гледам, гледам, че и гърците се грижат добре за гръцкия свят, защото комуникацията между Гърци и Северна Македония е отлична. До ден днешен мои приятели да. македонци предпочитат да ходят в а, а, гръцката Икея, а не в Софийската. Ами, те оттам имат традиция, защото първо има по-близко, има магистрала под България. Да. Е, да, да, коридор 8. Говорим, за, да, говорим да. точно за такава инфраструктура. 8, да. Или да. жепе линията да бъде направена. Да. Все неща, които да ние се върнем... пропуснахме. Да. От 2017 година. Понеже ми се иска нали, да, както се разбрахме, да го да. вместим в някаква времева рамка разговора, а аз напоследък да. се стрема да се ограничавам до един час, с много малко изключения. Примерно вчерашния ми събеседник отбивал, с него откарахме почти до полунощ, но а, ще те върна отново на а, Милорад а, Додик. Да, и сръбския свят, а, нека да кажа, има да. една такава концепция, в а, която а, се възприема на сърбите, живеещи и на Балканите, като едно а, пространство в което а, духа, а, културата на Сърбия на, и, на, и на сръбската политическа идея като да. цяло а, а, намира своята организация. Тя започва още от начертанието на Гарашанин, а, който използва една чешка идея южно, за южното славянство, което се обедини. Но разбира се, случай обаче той е поставен директно под контрола на Белград. И там се търси именно тази взаимовръзка, която е, показва на къде е, могат да се случват процесите на Балканите, което риска за останалите държави в е, региона. Дори е, бившия хърватски президент, който е и последният представител на колективното представителство на бивша Югославия, е, типа Месич, който казва, ето сега се създава като че една атмосфера, е, не само в Белград и в Бания Лука, т.е. в Босна и Херцеговина, да. но и в Харватия, някои като че ли наистина иска да дели Босна и Херцеговина. Има и харватски политици, които създават напрежение в този момент и не им се струва невъзможно, че могат да, 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 да дръгнат към варианта на подялбата на Босна и Херцеговина. Това е големия риск. България, вместо да бъде трансмисия на стабилност, да излучва ясни европейски послания, ние мълчим. Ние мълчим за много неща, които се случват тук на, на Балканите. Нито имаме тема по отношение на Северна Македония, нито преди няколко години имахме коментар за опита за преврат в Черна гора през 2016 година, ако си спомняте. Да. Нито сега към ставащото в Босна и Херцеговина. Ето това са а, трите теми, в регионален план, които България някакси не им обръща внимание. Да, това, е, това е важен елемент. А, а, ще... Тук се разкъсвам между айде за българските политици и 
проблемите, барутния погреб на, на, на Европа. Ще се върнем след един въпрос да затворим абсолютно темата в този разговор за Добре. сръбския и руския свят. А, близостта им ти е описа. Има ли конфликтна точка, геополитически интереси или тази близост на Сърбия с Руската федерация и на доктрината за сръбския свят с доктрината за руския мир, така наречен руски свят, Играта на думи е много интересна между руския мир и руския свят нали, през българския. Има ли, има ли конфликтни точки? Има ли нещо, което да противопостави в крайна сметка и да отдалечи Белград от Москва именно по тази ос? Но малко ми напомня на тези думи, ако си спомниш от средата и края на Судяната война, мир, дори ако трябва и камък по камък да не остане. На, на Балканите ние виждаме много неща, които така са близки между руския мир и сръбския свят. Да, да, да. Сега Аркушич казва, че няма това нищо общо с руската концепция за руския свят. Всъщност това според него е едно реално развитие на процесите в сръбското пространство на Балкана. Той е много перфиден в своя изказ, така че да не може да бъде обвиняван за, за нищо. Но за сметка на това, неговия говорител господин Болин, министра на който е на доста сериозна позиция. Да. Е, министър на отбраната, естествено. Все пак е министър на отбраната и се възприема, че министър на отбраната не може да говори случайни неща. Или поне трябва да си позволява да, да говори случайни неща. Или както казваше Хелен Гой, пишете просто, но никога не си позволявайте да пишете просто. Та така и това, което виждаме от неговите думи, никога не е просто. То е много сложно, но и много ясно казано. Там да, няма да. две мнения по ето вече понятието на сръбски свят е ясно, кристализирано, казано е какво означава. Самия Болин каза преди няколко дни в коментар за ставащото в Босна и Херцеговина, че ако някой си мисли, че Република Сръбска е била очредена като такава вътре в състава на Босна и Херцеговина след Дейтънския мирен договор много се лъже. Вероятно е така, обаче Дейтън наложи друга рамка върху Босна и Херцеговина, така че това е само елемент, който не позволява да се отделите от състава на, на Босна и Херцеговина. Възможно е обаче, ако говорим от дългосрочен план, ако тази криза се задълбочи, напълно е възможно да изкалира. Аз казвам, че до няколко седмици ще видим на къде ще тръгнат процесите в този регион. Да. Само да върна към българския момент, България в момента няма посланник в Босния То и специалния неми върховния представител но не за Босния и Херцеговина е сякаш сламен човек. Русия го бламира по всички възможни начини. Неговият доклад критичен беше спрян Това заради е... Русия. Да. Точно така, да. Това е един доста известен германски политик. Да. Бившия министр за земеделието. Господин Шмидт Някои много го така подценяват. Той не е случайен човек. Но ето, не, че, той е с свързани ръце, той е просто. Нали? Той е с свързани ръце, точно така. Той е човек, който даде много сериозно заявка, че ще окръжава до край всичките правила, които са така създадени от Дейтънският мирен договор в паната Райан Петърс, където беше подписан той преди повече от 26 години. Но той е бомиран наистина от Русия. Русия, заедно с постенските сърби, казва, че той човек няма мандат. А не искам да попитам, те предишните нямаше ли да получават мандат от Съвета за сигурност на ООН. Просто Русия сега реши обаче да използва своето право на вето. 
и да пречи на представянето. Господин Шмит, пред съвета за сигурност. Сега, както Русия го толкова... Китай. И как Също и Китай е много близък партньор на Русия в тази схема, да го кажем да, така. Китай. Само, че Китай обаче има по-скоро економически интереси. Китай да. през економиката иска да постигне политическите си цели. На Балканите завладяването от китайската економика е много сериозно. Това, вероятно, може би трябва едно отделно предаване да, да поговорим. С удоволствие. С удоволствие. Как Черна гора ще да стане първата китайска колония на Балканите заради задължителността и към, към Китай. Ще го запомня това. На... това е, ще го запомня. Това е интересна тема. Съюз, да. 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 Благодаря на места на Европейския съюз на Черна гора ще спасена. Добре. Приключваме с господин Милорад Додик. Сега ще цитирам, аз съм си записал името, защото ми е трудно да запомня толкова много имена, Ведран Джихич, който е старши изследовател в Австрийския институт за външна политика и освен това е старши член на Центъра за трансатлантически отношения в, в Института Джон Хопкинс в Вашингтон. Той казва за Додик, ще цитирам почти дословно, че той е криминален пироман, Видели мала Коган, иска да го разпали и да хвърли Босна и Херцеговина в хаос. Това е национал-социал-демократа Додик, за него говорим. И освен това, господин Джихич стига по-далеч и казва, че Штатите и Европейския съюз си поделят отговорността и вината по този казус и по това, което ти очертаваш като напълно възможна перспектива, локални, такива спорадични военни сблъсъци и конфликти. Коментирай, моля ти се, криминалния пироман и отговорността на Штатите и Европейския съюз в потенциалната възможност Додик да раздуха от малкото пламъче да раздуха по-голям огън. От момента, който Додик беше избран за един от тримата ротационни председатели на колективното председателство, той още в първия момент внесе знамето на боснската сръбска част в своя кабинет и го направи равнопоставено на Боснинският флаг. Сега разбира се, това е така един много сериозен сигнал, че а, вие изкарвате на един регион и го сравнявате с дадена държава, което създаде а, напрежение. Много от посланиците на Европейския съюз, да не кажа, че почти а, всичките а, не отидаха да го поздравят Додик, докато той не махна това знаме от кабинета си. Така направи бившият американски посланник от а, в Сараево. Знака беше разчетен много внимателно, но от този момент нататък Додик даде много ясно да се разбере, че той като представител на сърбите в колективното председателство ще се заде много сериозни проблеми на своите колеги, а и вътре в самата Босна. Аз съм един от вероятно малкото български журналисти, които е разговарял с Додик няколко пъти, докато съм работил в Белград, бил съм в Босна и Херцеговина, Разговарял съм в Банилук с него. И в София веднъж беше тук Милорадодек за един економически форум преди 6 години. Имал съм така възможност отблизо да, да наблюдавам и неговата политическа дейност, и неговата така сетивност и политическа мисъл на къде върват неговите неща. Аз съм изненадан, разбира се, от този негов завой към национализма. Не съм очаквал, че той някога ще стигне до там, но а, в един момент нататък той, той управлява повече от 10 години като премьер, после като президент на Босна и Сръбска 
част, сега вече и като ротационен председател на колективното председателство, той е пироман, защото се възползва от слабостите на Босна. Босна при много малки сътресения може отново да бъде върната в началото на 90-те години на конфликта, който беше там. Да, разбира се, днес инфраструктурата на Европейския съюз на Съединените щати е много по-развита. Там има мирна мисия, Алтея на Европейския съюз на Съединените щати също има военни представители. Но като че ли е много крехък мира, все още се помнят все още се помни геноцида в граничната част между Босна и Херцеговина и Сърбия, Анклава Сребреница, където бяха убити около 8 000 босински момчета, възрастни хора по време на момента от Радко Младич. Раните от войните все още не са зараснали. Напрежението остава силно. Тук мисля, че има още една... Има още едно показателно нещо. Мисля, че Додик също отказа да признава геноцида, за който ти говориш. Да, да, точно така. И той не е само Додик. Това е и Белград също отказва. Е, това е по-стара позиция на Белград, да. Казват, да, престъпление има, но не е геноцид. Да, има случили се неприятни неща. Те също са много доволни от това, което са направили техните сънародници, но не приемат, че това е термина геноцида, че това е измислено. Нещо на Русия ги подкрепи много активно на международната сцена. Ето Мария Захарова в последно време два пъти си позволява от Руското външно министерство да коментира на притингите за чуефранни кореспонденти, ставащото в Босна и Херцеговина и да заема страната на един от тримата съпредседатели на страната. Неотдаващото посещение на руският министр на външните работи в Белград също е така интересно. Тук ме си иска само да ти припомня преди една година, когато Лавров беше на посещение на Босна и Герцеговина. Тогава Милорът Додик подари една икона. Някога е вика опасен скандал. Оказа се, след като тя беше показана по медиите, че Украинското посолство е разпозна Украинското посолство в Сараево и разпозна като открадната руска икона от Донецки и Луганска, което привлика страшно напрежение. Това съм го признавам, че това съм го пропуснал, да. Наложи се на Лавров да върне иконата, защото сега колкото и Русия да подкрепя да подкрепя политиката и политика на Милората Додика. Все пак едва ли иска се отваря излишни фронтове в този момент. Се наложи руския посланник в Сараево да получи и да я върне отново в Босна и Херцеговина и оттам да бъде върната на украинските власти, които доказаха чисто документално, че тази икона е от 17 век, спираща се в окупираните, част от окупираните територии в Донецки и Луганска. Лугандон, така наречения Лугандон. Това е днес Милора Тодик, който дори и своите приятели е готов да ги постави в доста неудобна позиция. Припомням го само това, защото в България много малко се чува за този скандал, но е добре да се знае, а и Москва да си прави добре сметката, кой е приятел не, това е тяхна целенасочена политика. Аз без да искам да плъзгам разговора в тази посока, имам последен въпрос за теб и може би един видях интересен от събеседниците, но аз виждам подобни такива заигравания 
нали, Руското посолство в Скопие и Путин и неговата фраза за кирилицата, която идва от македонските земи. Преди дни Митрофанова по българска телевизия пък каза за това, че нали, те от българските земи вече. Нали, смисъл, в Македония от македонските, в България от българските земи. Този принцип на разделя и владей и създавай симпатии и антипатии, нали, това е, виждаме го в руската политика. Сега, да приключиме с последния мой въпрос. Липсата на загриженост, на заинтересованост и на адекватна реакция у българските политици Ти каза няколко изречения, но да обобщим целият този разговор именно през рисковете, които описа и формулира. Какво, как да го тълкуваме това и не знам, прекалено обща въпроса, но какво би трябвало или би могло да се направи в тази посока? Защо българските политици сякаш наистина не са обезпокоени по никакъв начин от тези сериозни, зрещи и тлеещи конфликти? Ами, бившият български министр-председател господин Борисов имаше добри отношения с Виктор Орбан, с сръбският президент, както той казваше, Саша Бучич. Саша, да. Също така, да, той се беше здрависвал и с Милора, този, ако си спомняш на откриването на, на сръбската част от магистралата към София и към България. Той имаше с тях контакти, но сега обаче българското управление, като че и още българските политици не се интересуват от това, което става в Западните Балкани. Аз си спомняш само преди няколко години по време на българското председателство на Европейския съюз, България беше двигателят на разширяването на, европейската, на Европейския съюз към нашия регион. Плашещо е и за мен аз на новия си обясна, защо вече седмица време Почти няма, няма коментар за ставащо в Северна Македония. Нито служебният премьер казва няколко думи, но хайде дори служебният министр на външните работи не казва няколко думи за перспективите, които се разкриват в страната, защото рисковете за България са много сериозни. Това означава, че ако дойдат това означава спиране на преговорния процес, вероятно денонсиране на на договора не само с България, а може би и с този с Гърция, вероятно отклоняване или забавяне на европейската интеграция на Северна Македония, за нас това не е много добре, защото ако искаме да преговаряме с Северна Македония, ако искаме да постигаме целите си с Северна Македония, трябва да ги търсиме единствено и само в контекста на европейската интеграция. Завръщането на Сърбия на Русия в тази част на Балканите, както и на Унгария, която се по-добре се настанява в нашия регион. Като че ли не плаши много българските политици, няма дори нито един кандидат президент, който не казва нещо определено в тази посока. Преди време бях чул господин Горан Бакоев, че беше казал някакви критични думи за българската политика по отношение на на Северна Македония, но така се е насочено да се коментират процесите в страната. Дори и хора, намиращи се в предизборна кампания, тези политици трябва да имат така ясната визия, че те като хора имащи интереса да стават лидери на държавата, президенти, министри-председатели по всяка вероятност или министри в бъдещите правителства на България, или шефове на комисии за външна политика. Тези хора трябва да имат мнение, те трябва да фактират обществено мнение, те трябва да изразяват ясни европейски политики, а не само политики, причупени през български. Не, не че разбира се, 
не е лошо да се казва и българската гледна точка, тя трябва да бъде казвана, но трябва да тези гледни точки да се пречупват през европейската призма. Не пак България е член на Европейския съюз. Ние сме членове не на Евразийския съюз, а на Европейския съюз, на НАТО. Да, и трябва да се държим като такива в крайна сметка. Да, знам, че някои политици трупат гласове на, yeah. на базата на национализма, обаче виждаме, че национализма не носи гласове пък в крайна сметка и създава само напрежение и неразбиране на българската политика. Вероятно трябва някакво време, за да преминаме през този етап. Освен, че, нали, в допълнение на това, което казваш, освен, че според мен, освен факта, че сред огромния процент от българските така наречени националисти, самия национализъм е доста криво разбрана концепция, така ми се струва на мен. Въпросът на един от зрителите, който ми направи впечатление, как би коментирал Николай Кръстев посещението на организациите на македонските българи у нас и с това да приключим разговора? Въпросът е хубав. Само ми се иска да кажа в този така, контекст, че не бяха всичките български организации в Македония представени. Ние видяхме една част от тези организации, друга не видяхме. Не знам как е бил подбора на тези организации, кой е бил водещия протокол, как бяха събрани при българския президент, при лидерите на останалите политически партии. Все пак това не са гласовете на всичките македонски българи, има още гласове, които е добре да бъдат чути, видяни. Надявам се, че все пак някои от българските политици ще така изяви желание да посети Северна Македония или поне да срещни и с другата част на, българските, на македонските българи в нашата югозападна съседка и да си състави наистина едно мнение точно и ясно, така че да има ясни принципи, върху които се градят отношения. Смятам, че тази среща не трябваше да бъде в предизборен период направена, против трябваше. Както виждате, Саша Бучич ги прави тези срещи непрекъснато. Той не се нужда от предизборни кампании, за да показва връзката си с сърбите в региона. Питам се защо не само българския президент, но и другите български политици не, не ги правят в предпредизборен период, в извън предизборното време. Или може би тогава те носят гласове, както се Да, точно това ще я да кажа, че моето разбиране е, че езика на сближаването е много по-непопулярен, неатрактивен, а оттам и непродаваем от езика на острата политическа конфронтация по този въпрос конкретно. Така, аз така да. се го обяснявам. Има, има неща, които трябва да бъдат наблюдавани. България трябва да бъде активен партньор. Струваме се, че докато говорим за българите в Северна Македония, забравяме за българите в Западните покорени. Забравяме за българите на горанци в Косово. Забравяме, разбира се, за това, че трябва да бъдат твърждавани повисите на българите в Албания. Да, те бяха признати вече от българската държава, благодарение на усилията на група български евродепутати, за което аз лично им благодаря. Но а, трябва да има дългосрочна политика на България към лидерите, към, не само лидерите, към българите в а, Западните Балкани. Трябва да се работи, а, трябва да смени вероятно концепцията за българите в чужбина. Виждаме, че агенцията за българите чужбина беше използвана като инструмент за други цели, а не за такива, каквито би трябвало да бъдат. Така че има много неща, които могат да бъдат променени, 
И се надявам, че политиците, които отстъпят да кштиват в българския парламент, в българските институции, ще могат да дават своя принос за решаването на тези теми. Пак, ако трябва дори да се учат от Сърбия как се прави национална политика на Балканите, без да стигат до тези крайности, както се казва, както Фония Вица се казваше, да няма тема с малко по-отдалечено пространство. Но така, искам да, да кажа, че България има примери, България може да бъде важен фактор, но трябва да бъдат допускани младите хора в управлението на страната, като имам предвид не само младите, но младите дипломати, които работят в външно министерство, които не винаги са съгласни с старите фигури в дипломатическата служба, които са възпитаници на Москва, имат друга гледна точка, имат други зависимости, има млади хора, които могат да водят добра българска на политика, разбира се, в рамките на тази на Европейския съюз и така, че България да не бъде изгорена, както е в момента, поне според мен, но и не само според мен, и според още доста други експерти. Да приключим тук. Благодаря ти. Беше ми изключително интересно да чуя твоя анализ. Николай Кръстев, журналист, работил като кореспондент в Белград и в момента кореспондент на македонската МИА. Uh, аз в момента говоря само, само с лично качество. Да, аз, аз казвам, това го споменавам, да, казвам го не да. защото да акцентирам, че това е позиция, да. а по-скоро да, това, не е това дава допълнителна това е експертиза, допълнително познание и, как го кажа, опит и експертиза. Да, защото, да. Да, защото аз съм се формирал в Западните Балкани още от 1993-1994 година, един много дълъг период, да. съм доста конфликти в Босна и Герцеговина, в Косово, в Сърбия съм бил, в Македония гражданския конфликт. И не само там, в Турция съм бил по време на така, протестите срещу президента тогава. Руската тема също така познаваш, говорили сме за това Руската нещо. Руската тема, да, да, точно така. Затова направихме този линк. Да, да, между, да, между руския свят. свят и сръбския свят. Окей, благодаря ти, наистина ми беше изключително интересно те слушам. По-натам да отминат изборите, ще поговорим за колониалната, сега тук ще използвам абсолютно политически некоректен израз, но за колониалната политика на Китай на Балканите. Това ще ми бъде интересно да кажа. Знаем добре, случая, добре, да, случая добре. с онази магистрала в Черна гора и така нататък. Да. Сигурно Вярно. пак ще има пре, така пресечни точки и с руската, руския свят, така наречен през опита за преврат. Спомена го и ти, но това ще бъде следващия епизод. Много ти благодаря. Беше и вакциналната дипломация, разбира се, Китай. Коя? Вакциналната. Вакциналната, да, да. Абсолютно. Добре, Вакцинал. ще ми бъде интересно. Да. Въобще, добре ви било, ако приемаш предложение, дори да не съм аз твой събеседник, да намериш събеседник, който да коментира китайското влияние на Балканите. Говорим за руското влияние, говорим за сръбското, но е добре да говориш и има и други експерти, Имам, да. които са силни експерти по китайско влияние на Балканите. Имам идея, имам идеи няколко, но с теб със сигурност за Черна гора ще поговорим, защото знам, че имаш какво да кажеш. Благодаря ти, Николай да. Кръстев, журналист. Благодаря ви. До скоро. Лека вечер ти пожелавам. Благодаря и успех на ти желая и бързо възстановяване след COVID. Благодаря ти. Под... В смисъл, подобно не е ми да не го прекарваш. Това ти аз пожелава. го прекарах. Аз Прекари? го прекарах. Да, да, прекарах го. И след 6 месец се вакцинирах с една вакцина. Да. Така че на Джонсън и Джонсън вакцината. Еднократната. Добре, Едно радвам се. Да. Радвам се. До скоро. Лека вечер. Благодаря ти Всичко за това, че приех в последния момент поканата. Подобно. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Разговарях с журналиста и експерт по Балканите Николай Кръстев. С него обсъдихме темата за темата Балканите Бурес Барут.